0: Graças a Deus. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado a Tua bondade, a Tua misericórdia, Teu favor. Obrigado porque o Senhor nos colocou no mundo com, com cores e formas e sons e música. Que coisa bendita, nós, nós Te agradecemos por essa hora, hora em que a natureza se quieta Hora em que todos voltam para casa, muito bom para essa sensação de, de mesa, né, de voltar, sentar, estar com os irmãos, com a família. Até os passarinhos fazem isso, né? os animais vão todos se preparando para esse momento de aconchego. O Senhor criou essa hora, essa hora de viração, essa hora de fazer sossegar o coração, de encerrar bem um dia, refletir, aprender para depois começar bem o outro, sem ansiedade, obrigado que nesse encontro de mesa nós podemos enfrentar nossas ansiedades, nossas perturbações de alma, podemos colocar nossa fé em favor uns dos outros, ao Pai, para abençoar, para aquietar, para discernir, para ter os nossos olhos, olhos do nosso entendimento iluminados pela Tua presença, pela Tua bondade, pelo Teu favor. Obrigado pela recuperação tão rápida do nosso irmão Gerson. Obrigado pela notícia de que em poucos dias ele vai estar em casa com a família. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja o Teu nome para sempre. De geração em geração permanece a Tua fidelidade, Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, é, e a gente está refletindo né, e sobre esse princípio da paciência. Então, muito bom né, refletir sobre isso, está sendo extremamente. Cada vez que eu volto nesse assunto aí, é extremamente é, terapêutico né, refletir sobre isso, meditar é cura. Como o próprio Deus está dizendo, a gente está refletindo aqui em Isaías capítulo 30. Então a exortação aqui no capítulo 30... é vamos deixar de ser gente obstinada... não confunda perseverança... com obstinação... assim como a gente não pode confundir... Né, paciência com tolerância... então nós não podemos confundir paciência com tolerância... assim como nós não podemos confundir perseverança... com obstinação... tem gente que é obstinada... E acha que é perseverante, a obstinação é, carrega ansiedade, a obstinação carrega é, amargura, a obstinação carrega culpa, e Deus não... nada esses sentimentos que ficam no lugar das convicções, então aprenda uma coisa muito essencial para a nossa vida aqui hoje, amado, toda vez que a gente... É, é, abre mão de uma convicção um sentimento ocupa esse lugar e os sentimentos eles são é, inconstantes os sentimentos são é, eles são é, instáveis então os sentimentos vêm e vão e, e os sentimentos eles podem ser certos ou errados né mas a convicção é sempre boa, ela é fundamentada na revelação, na palavra, na instrução de Deus, naquilo que de Deus se conhece. Então, muitas vezes, a obstinação é, é baseada na expectativa que nós temos de Deus, ao passo que a perseverança, a fé, né, a paciência é com base naquilo que nós conhecemos de Deus. Então, se eu pegar uma experiência que eu tive com Deus, eu posso ter uma experiência muito boa com Deus, mas se essa experiência não produzir conhecimento, eu vou ficar com o sentimento da experiência, e não com a convicção do conhecimento. Então, toda vez que eu tenho uma experiência com Deus, essa experiência tem que ser traduzida em conhecimento, ela tem que fundamentar conhecimento, e não apenas experiência. Então, muitas pessoas têm muitas experiências com Deus e continuam sem conhecê-Lo. Por quê? Porque a partir das suas experiências, elas vão desenvolvendo sentimentos, patologias emocionais que acabam tornando as pessoas mais obstinadas do que perseverantes. E obstinação é, é véspera de frustração, graças a Deus. Então, a gente conversou sobre isso, né? E a partir do princípio, a gente conversou sobre essa questão de que para que haja paciência, nós temos que conhecer a soberania de Deus. Né? Essa soberania não, não é um senhorio qualquer. Deus não é senhor de alguma coisa. Eu posso ser senhor de alguma coisa, mas eu vou ser um senhor. Deus é o senhor, porque ele é soberano da história ele é soberano da eternidade então nada foge nada escapa à autoridade, o propósito a vontade de Deus então muitas vezes nós vamos percorrer trajetórias sinuosas às vezes a gente vai percorrer trajetórias assim que nos é, é, até às vezes assim nos, nos enchem de perplexidade meditar sobre isso e falamos um pouco sobre a soberania né? há um senhor o soberano Senhor, e a gente meditou sobre isso, ele é o santo, quer dizer, ele não se corrompe, e nele não há sombra de variação, ele é sempre novo, novo não no sentido de uma novidade, mas novo no sentido de quem não se corrompe, amém? Na sequência disso, então, a gente viu lá que é essencial para colocar isso em prática, para viver isso na plenitude, entender o que, que de fato é a salvação em Cristo é o arrependimento. E que arrependimento está longe de ser a tristeza de um comportamento mal sucedido. Isso é frustração, é né? orgulho ferido. Então muitas vezes as pessoas estão tristes porque descobriram que a escolha que fizeram ela, ela foi mal sucedida. Mas arrependimento não é a tristeza de uma escolha, arrependimento é a tristeza de uma decisão desde o momento em que eu decidi não ouvir Deus, desde o momento em que eu decidi acreditar, dar créditos a mim mesmo, achando que, que eu seria capaz de gerar alguma coisa boa de mim mesmo, então essa é a nossa, é isso é a obstinação, a obstinação é a partir de experiências positivas, tirar conclusões né, presunçosas de que nós estamos aptos a, a escolher, sendo que, na verdade, o segredo da salvação é arrependimento. Então, arrependimento é abrir mão das escolhas para finalmente se submeter a uma vontade. Isso é arrependimento. Então, arrependimento é entender que o meu pecado não estava na escolha, o meu pecado estava na insubmissão. E isso vai produzir descanso. Né? então esse senhorio, esse arrependimento vai produzir descanso... e é aí que está a nossa salvação... e hoje a gente quer meditar sobre isso... e na quietude e na confiança está o seu vigor... mas eu tenho meditado muito sobre isso... Né? como a gente tem investido... né? É um investimento muito grande... É, na vida das pessoas... de que a agitação... né? A, a, a capacitação, a competência, então hoje há é um estímulo muito grande às competências, à força, à capacidade, então muitas vezes as pessoas pensam que a salvação está na força, que o vigor, né? a pessoa vigorosa é aquela pessoa forte, poderosa, capaz, né? e não, isso só causa agitação de alma, né? porque a gente está colocando a nossa confiança naquilo que não merece confiança, então por isso que a palavra de Deus diz, maldito, é uma maldição confiar na força do próprio braço, então hoje tudo é musculatura, né? tudo é capacidade, tudo é competência, tudo é habilidade, então as pessoas querem se tornar habilidosas, e ele diz, não, é no conhecimento, é em fazer sossegar a nossa alma e aprender, então Deus está dizendo isso, sabe onde é que estava a sua salvação? No arrependimento e no descanso, a salvação de vocês está na quietude e na confiança, confiança, amados, não é expectativa de que Deus pode, Confiança não é a expectativa do que Deus pode. Confiança é conhecimento do que Deus quer. Eu serei uma pessoa confiante... não na expectativa do que Deus pode. A expectativa do que Deus pode... pode me tornar uma pessoa ainda mais obstinada. Porque agora eu não me converti... e estou no trabalho difícil e impossível de converter Deus... Então, muitas vezes, as pessoas obstinadas confiam na competência de converter Deus, na competência de mostrar para Deus a sua capacidade a ponto de ser digno de confiança. É, o homem não é digno de confiança. O homem confia, por isso é digno. Então, é a confiança que nos torna dignos, e não a dignidade que nos torna confiáveis. Você não vai ser conseguir, você nunca vai conseguir. <risos> Ei, sossega. Você nunca vai conseguir ser digno a ponto de merecer confiança. Mas se você conhecer e confiar, você vai se tornar uma pessoa digna. Porque a dignidade deixará de ser mérito. E dignidade será a honra o respeito, a submissão e a nobreza com que eu revelo conhecimento. Vou repetir tudo de novo. Muitas pessoas falam assim, ah, mas eu sou digno disso. Do que, que você está falando? Você está falando de dignidade e mérito, ou você está falando de dignidade e honra? A pessoa que é digna pela honra não reivindica o mérito, porque tem conhecimento. Vamos falar devagar a pessoa que é digna... pela honra... não reivindica conhecimento... não reivindica reconhecimento... porque ela conhece... então a dignidade não é a solicitação de reconhecimento de mérito... a dignidade... é a expressão mais nobre... de revelar o conhecimento que nós temos... então uma vez que eu tenho conhecimento... eu revelo esse conhecimento de forma nobre... E onde está a nobreza de quem conhece e confia? Está na quietude. Está na paz. Está na segurança. Então Deus está dizendo, é isso, esse é o seu vigor. Esse é o seu ânimo. O seu ânimo não vem da sua obstinação de fazer tudo certo para finalmente vir a ser reconhecido. Daí vem a sua ansiedade. É daí que vem a sua fragilidade. A nossa fragilidade vem exatamente desse estresse desse de merecimento que nós impomos a nós mesmos. Porque isso não deixa você finalmente sossegar e aprender não nos coloca numa posição de aprendizado, não nos coloca numa posição de quietude. Em outra versão diz, em sossegar e confiar estava o vosso livramento, mas vocês não quiseram isso. Amados, isso é muito grave, porque é Deus que está falando, não sou eu não. Não é Paulo Borges Júnior, às seis horas da tarde, na mesa preparada. É Deus que está nos confrontando com a realidade de que nós não quisemos. Nós não quisemos o arrependimento, nós não quisemos o descanso, nós não quisemos a quietude e nós não quisemos a confiança. Em lugar disso, a gente preferiu, a gente escolheu, em vez de a gente tomar a decisão, a decisão do arrependimento, a decisão do descanso, a decisão da quietude, a decisão da confiança, do conhecimento, nós escolhemos. Então, a salvação, o vigor, o ânimo, a disposição, o empenho, a coragem, a ousadia, a perseverança, a paciência, só vem desse conhecimento, caso contrário é obstinação, então às vezes você pensa ser uma pessoa que confia, que crê, que conhece, e muitas vezes até aqui você tem sido só obstinado em alcançar aquilo que você presumiu ser a coisa certa, e nessa obstinação a gente fica tentando converter Deus. Tarefa impossível. Impossível. Olha o Léo aí. Café missionário, Léo. É isso mesmo, deixar de ser Marta e aprender a ser Maria. Amém? Em nome de Cristo Jesus. E aí ele está dizendo, é aí que está o seu vigor. Então muitas vezes a gente pensa, mas se eu for uma pessoa que confia, que conhece... Que conseguir acalmar, fazer sossegar a minha alma, vai parecer que eu não sou uma pessoa vigorosa, pelo contrário, vai parecer que você é uma pessoa vigorosa, porque você vai ter ânimo, disposição para toda e qualquer realidade, em vez de ser essa pessoa de altos e baixos, essa pessoa inconstante, que uma hora quer muito, outra hora não quer nada, uma hora é, pode muito, outra hora não pode nada. Amém? Em nome de Cristo Jesus. É aí que está o nosso vigor. Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, eu vou fazer assim, um esforço, como a gente está em viagem, amanhã eu tenho compromisso, mas eu creio que o horário vai permitir, até porque eu acho que lá em Manaus a gente tem uma hora lá de diferença. Amém? Então... É, é, nós temos que receber essa exortação, é o nosso Pai falando conosco, é o nosso Pai falando conosco, e então as lives ficam sempre salvas, depois é só você entrar lá e lá para a gente continuar refletindo, e aí eu queria que você fizesse o um empenho de estar conosco amanhã, porque amanhã a gente vai tratar um aspecto dessa reflexão muito forte, que traduz muito bem aonde é que esse equívoco pode nos levar. Que tipo de equívoco a obstinação pode produzir na nossa vida. Coisa linda esse som no fundo aqui, não é, Pela Pelo amor de Deus, é muito privilégio. É pausa para agradecer a Deus por essa dádiva, tá bom? Em nome de Cristo, Jesus, o Senhor, então seguimos essa nessa reflexão. Aconselho você a, a passar por essa live de hoje, mais algumas vezes, dentro daquilo que a gente compartilhou, e nós avançamos amanhã nessa reflexão, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, até amanhã, se Deus quiser.